0: Bonsoir. Quatre morts dans le puits de Dôme, sept personnes ont été emportées ce midi par une avalanche à 1600 mètres d'altitude. Gabriel Attal a fait une apparition surprise au salon de l'agriculture ce soir, après une journée très politique. Une nouvelle plainte contre Gérard Depardieu, la cinquième, pour des faits datant cette fois-ci de 2021. A Gaza, la famine menace quasiment toute la population. Des centaines de personnes ont pu fuir ce matin le nord de l'enclave où l'aide humanitaire n'est plus acheminée. Et puis le 15 de France, pas en grande forme, les hommes de Fabien Galtier concèdent le nul face à l'Italie dans le tournoi des Six nations. Inter. En pleine saison de ski, quatre personnes sont mortes aujourd'hui dans le puits de Dôme. Trois autres ont été blessées. Une coulée de neige a emporté sept personnes d'une cordée de neuf skieurs. originaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ils participaient à une randonnée lorsque l'avalanche s'est déclenchée. Vers 13h30, Joël Mathurin est le préfet du puy de Dôme.
1: C'était des personnes qui étaient venues en randonnée, mais ils étaient accompagnés d'un professionnel. Ils avaient euh, tout le matériel donc euh, à leur disposition euh, qui était embarqué dans la randonnée. Une enquête judiciaire est en cours, donc
0: l'enquête précisera les circonstances précises. Ces quatre derniers jours, nous avons eu 50 cm de neige dans le Sensi, qui fait un cumul de neige quand même significatif, puis un redout. Donc aujourd'hui, il pleut et donc cela a provoqué ce glissement du motoneigeux qui n'était pas prévisible. Donc les dispositifs d'alerte n'ont pas permis de le prévoir. Donc ces sept personnes ont été prises au piège. C'est très rare, hein.
1: nous sommes en moyenne montagne, 1600 mètres et donc Mort, c'est très très bon.
0: Joël Mathurin, préfet du Puy-de-Dôme avec Catherine Potier. Gabriel Attal a fait une apparition surprise au Salon de l'Agriculture ce soir à l'occasion du dîner des 60 ans du Salon. Le Premier ministre en a profité pour affirmer que le Salon de l'Agriculture n'est ni un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. Le tout à l'issue d'une journée très politique car au lendemain de l'inauguration sous les huées d'Emmanuel Macron, c'est Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes, qui qui a déambulé toute la journée au salon. En parallèle, Raphaël Glucksmann, tête de liste Parti Socialiste Place Publique, est lui aussi allé à la rencontre des agriculteurs. Ce sont donc deux visions de l'Europe très éloignées qui se sont affrontées, Pierre Pilet.
1: Il faut changer de logiciel au niveau européen, c'est ce qu'a déclaré plusieurs fois Jordan Bardella. Aujourd'hui, le président du Rassemblement national cible Bruxelles et Emmanuel Macron. Je pense que si Emmanuel Macron est sincère dans sa défense du monde agricole, alors il doit mettre son veto et s'opposer à un deuxième mandat d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne qui, depuis maintenant cinq ans, a prôné la décroissance agricole au travers de l'écologie punitive. Green Deal et de la stratégie de la ferme à la fourchette qui a pour but la baisse des rendements agricoles et donc la décroissance de nos agriculteurs. Jordan Bardella qui, au passage, qualifie Emmanuel Macron de schizophrène, le président du RN, critiqué par Raphaël Glucksmann, la tête de liste PS Place publique pour les Européennes, et qui s'en prend aussi à la majorité concernant la politique agricole commune. Moi, j'ai vu là, tous ces politiques qui ont voté pour cette politique agricole commune, que ce soit les euh, gens du parti d'Emmanuel Macron de la droite ou de l'extrême droite s'ériger en grands défenseurs des petits agriculteurs qui galèrent. Eh bien, la vérité, c'est qu'ils sont co-responsables, co-auteurs des subventions publiques qui ont accru les inégalités et qui ont laissé toute une partie de l'agriculture dans la misère. Raphaël Glucksmann qui promet de se battre, dit-il, pour une politique agricole commune qui permette une transition juste sur le continent européen.
0: Pierre Pilet. La majorité présidentielle a enfin sa tête de liste pour les élections européennes. Il s'agit de Valérie Ayé, à 37 ans, l'eurodéputé avait succédé à Stéphane Séjourné à la tête du groupe Renew au Parlement européen après la nomination de celui-ci au ministère des Affaires affaires étrangères. Gérard Depardieu est visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle à la cinquième contre l'acteur en tenant compte des accusations de viol. Il s'agit cette fois d'une décoratrice qui confie à Mediapart avoir été victime de l'acteur à Paris sur le, jeu, sur le tournage du film Les Volets Verts en septembre 2021. Ariane Grissel.
1: Ce soir-là, l'équipe tourne dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Selon le récit de la décoratrice, Gérard Depardieu entame une conversation avec elle sur des sujets anodins. Puis aborde très vite la question de ses performances sexuelles, de sa capacité, dit-il, à faire jouir les femmes sans les toucher. Mal à l'aise, son interlocutrice tente de s'en sortir par l'humour. Une heure plus tard, toujours d'après ses dires, alors qu'elle quitte le plateau, l'acteur l'attrape brutalement dans un couloir. La maintient avec une force décrite comme phénoménale. Il me pétrit la taille, le ventre, en remontant jusqu'à mes seins. Geste qui l'accompagne de propos obscènes. Ce sont les gardes du corps de l'acteur qui finissent par l'emmener. Un récit confirmé à Mediapart par plusieurs... Plusieurs témoins. Certaines femmes conseillent à leurs collègues de porter plainte. La quinquagénaire dit avoir eu honte. Je me sentais parfaitement ridicule de parler d'agression sexuelle à mon âge. Mais la tribune de Gérard Depardieu dans le Figaro en octobre dernier et les accusations de l'actrice Anouk Grimbert la décident franchir le pas. Aujourd'hui, confie-t-elle aussi d'informations d'information, j'ai honte d'avoir honte.
0: Une autre femme présente sur le tournage, assistante réalisatrice, confie également à Mediapart avoir subi des attouchements sur la poitrine et les fesses de la part de l'acteur. Un homme d'une trentaine d'années, battu à mort à coups de batte de baseball la nuit dernière en Ile-et-Vilaine, dans la commune de Saint-Uriel, près de Rennes. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire et violence avec arme. Deux personnes ont été placées en garde à vue. Israël lancera son offensive sur Rafa, trêve ou pas trêve. Voilà en substance ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou à la chaîne américaine CBS, alors qu'un terrain d'entente a été trouvé par les négociateurs lors des récentes discussions à Paris, selon un conseiller du président américain, Joe Biden. Le Premier ministre israélien affirme qu'un accord de trêve ne ferait que retarder l'offensive terrestre sur cette ville surpeuplée du sud de la bande de Gaza, où s'entassent près d'un million et demi de civils, selon l'ONU. Tandis que ce matin, des centaines de personnes... Poussés par la faim, on fuit le nord de l'enclave, complètement assiégée. L'ONU alerte sur le risque d'une famine de masse. L'aide humanitaire ne rentre qu'au compte goutte depuis Rafa. À Jérusalem, Alice Froussard.
1: À Gaza, la situation humanitaire ne cesse d'empirer, surtout dans le nord, où des familles entières sont poussées au départ, faute de nourriture. C'est ce que nous confirme Rami, un habitant de Gaza déplacé dans le sud, à Rafa. On parle d'une vraie, 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 vraie famine. Moi, j'ai eu mes amis hier et... Ils n'arrivent pas à trouver à manger. Ils sont en train de chercher partout dans les terrains pour voir s'ils peuvent manger et faire quelque chose. Nous, on appelle le nom « C'est des plantes qui sortent dans la nature. C'est quand la corrette. Même ailleurs, un paquet de riz d'un kilo coûte désormais 75 shekels, l'équivalent de 20 euros. Le sac de farine de 20 kilos peut atteindre 500 euros sur le marché noir. Et donc, euh, ceux qui ont de l'argent, ou qui peuvent plus ou moins avoir un peu à manger. Mais ceux qui n'ont pas de l'argent, c'est vraiment la famine. Si ça va continuer comme ça, on va avoir une une révolte de, de, de la famine. Et là on revient à ce qu'on a dit, il euh, euh, y, a, y a un moment, dernière arme utilisée par l'Israélien qui, qui fait beaucoup plus mal que tout l'arsenal qu'ils ont utilisé, ça n'a rien à voir avec la vraie bombe atomique qui est l'aide humanitaire. Affamer une population comme stratégie de combat, c'est un crime de guerre, voilà ce qu'a rappelé le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme alors qu'il parlait du siège imposé par Israël à Gaza.
0: Une famine peut encore être évitée à Gaza, selon le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, à condition dit-il qu'Israël permette à l'aide humanitaire d'y entrer. 31 000 soldats ukrainiens sont morts en deux ans de guerre, selon Volodymyr Zelensky. C'est la première fois que le président ukrainien donne un bilan. Volodymyr Zelensky qui affirme que la victoire face à la Russie dépend des alliés occidentaux et que la Russie avait réussi à mettre la main sur les plans de la contre-offensive de l'été dernier avant même qu'elle ne commence, contre Offensive dont l'échec avait porté un coup dur à l'armée ukrainienne. Et du foot, l'armée l'Olympique de Marseille décroche sa première victoire de 2024 en Ligue 1 en battant Montpellier 4 buts à 1 ce soir au Vélodrome en clôture de la 23 e journée. Et un peu plus tôt, le Paris Saint-Germain a arraché le nul contre Rennes au Parc des Princes. Le 15 de France est dans le dur, reconnaît l'entraîneur Fabien Galtier après le match nul historique concédé contre l'Italie 13 partout dans le tournoi des 6 nations après la déroute face à l'Irlande et le difficile succès en Écosse il y a deux semaines l'équipe de France réduite à 14 après l'exclusion de Jonathan Danty pendant toute la deuxième période s'est montré très brouillonne Vincent Pellegrini
1: Cela aurait pu être encore pire pour ce 15 de France en souffrance dans les ultimes secondes de ce match buteur italien Paolo Garbizzi a tenté la pénalité de la victoire, le ballon a heurté l'un des montants des poteaux français un échec qui pour les Bleus aurait pu changer cette grosse contre-performance en fiasco complet mais ce match nul ressemble fort à une défaite on pensait que la courte victoire n'est allait redonner de la confiance, de au joueur de Fabien Galtier Il n'en est rien Très dominateur en première période, le 15 de France s'est montré d'une inefficacité criante Une succession de maladresses, d'imprécisions, de mauvais choix Le carton rouge affligé à Jonathan Danty au retour des vestiaires Les a fait plonger un peu plus dans une spirale négative Visiblement ce 15 de France claudiquant ne s'est pas remis de son échec en Coupe du Monde Et après ce match nul déprimant, il a perdu toute chance de jouer les premiers rôles dans ce tournoi Alors qu'il lui reste deux matchs à disputer face au Pays de Galles et face à l'Angleterre
0: Vincent Pellegrini, le plus grand Lego du monde. Rien que ça est revendiqué par la ville de Brest après la construction d'une fresque à laquelle ont participé entre 8 et 10 000 personnes ce week-end. 21 mètres de long qui représente un vieux gréement historique de la rade de Brest. Il s'agissait de récolter des fonds pour permettre le grand carénage de ce bateau à voile. Mais les organisateurs espèrent bien faire homologuer ce record par le Business World Records. Le temps tout de suite la météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie. Et Céline Dacosta, un ciel encore bien agité pour démarrer la semaine. Oui, encore des averses dans la matinée, de bonnes averses même sur le pourtour méditerranéen. C'est la suite de notre épisode méditerranéen qui s'est mis en place la veille. Elles se décaleront vers l'Est et la Corse dans l'après-midi. Ce sera un petit peu plus sec sur l'Alsace, la Franche-Comté, le Languedoc-Roussillon avec des éclaircies. Partout ailleurs, le ciel sera encore bien bâché, bien couvert avec de bonnes averses et surtout de bonnes rafales de vent, particulièrement sur les bords de Manche où elles pourraient atteindre les 100 km à l'heure. Pour les averses, on va surveiller particulièrement le sud-ouest les Landes, les pyrénées atlantiques où on a eu déjà de bonnes averses hein, ces deux derniers jours, avec de possibles crues dues au fort cumul de pluie. Et puis, on aura encore des chutes de neige sur les Alpes au-dessus de 1200 mètres et sur la Corse au-dessus de 2000 mètres. Pour les températures, les maximales iront de 7 à 12 degrés en général, avec des pointes à 15 degrés encore près de la Méditerranée. Le matin, ça reste assez frais. Du nord au sud, 4 à 9 degrés. Céline Dacosta, merci.